0: תוכנית, תוכנית רגב ומציגה. מציגה פודקאסט חינוך בהופעה חיה. ברוכות הבאות וברוכים הבאים, כאן ניב מורגנשטרן, ואתם מאזינים לקדימון של הפודקאסט חינוך בהופעה חיה במסגרת תוכנית רגב. תוכנית רגב שלו ראשי תיבות של ראש גדול בהוראה, ולאלו מכם שאינם מכירים, מדובר בתוכנית בין-מכללתית, מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים, בעלי חזון חינוכי, שואפים להשפיע על עתיד החינוך, המדינה והחברה. ובשנת תשפ"א, 2020-2021, התקיים קורס בשם חינוך בהופעה חיה, בהנחייתי, יחד עם שותפיי, דנה אור בן סעדון, סונדוס תרביע ויוסף יוגב. במהלך הקורס, למדנו על הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך, מנקודות מבט שונות. פגשנו את ליאת שמרלינג, הלא היא מורה בפיג'מה, ואת אמנון רבינוביץ', שניהל בית ספר זיו, אפילו קפצנו לחול ונפגשנו עם קרן טרנר בהונג קונג, שמענו על האתגרים ברשות המקומית, מראשת אגף החינוך במועצה האזורית גזר, שלי קרן, וגם שמענו את האתגרים וההזדמנויות ממנכ"לית משרד החינוך לשעבר, מיכל כהן. במהלך הקורס התמקדנו בכך שהובלת שינוי עוסק בשיתופי פעולה, הבנו שכמעט הכל אפשרי ולמדנו מדמויות מעוררות השראה, שהביאו לנו המון השראה ואפילו לא מעט כלים פרקטיים. כמשימת סיכום נתבקשו הסטודנטיות והסטודנטים לצאת ולראיין את דמויות מעוררות השראה שלהן ושלהם. כל קבוצה יצרה פודקאסט עם התובנות מהשיחות השונות, ואנחנו מזמינים אתכן ואתכם להאזין להם וללמוד יחד. לפני סיום אני רק אגיד שהקורס לא יכל להתקיים בלי צוות המדהים שלנו שבראשו עמדה דוקטור ורדית מקלר-פיק, ראשת תוכנית רגב, דוקטור נעמי מגיד שעומדת בראש תוכנית רגב במכללת תלפיות, טליה שלומי ואיתי תמר. תודה לכולכם. עכשיו קדימה, הפרק הראשון ממש מעבר כלפינו.
1: אף פעם על בית ספר לבנות שהוא לא אולפנה? גם אנחנו לא, עד שפגשנו את הדס רייס, שהחליטה לקחת את המושכות לידיים. הדס מגיעה מהעולם העסקי, ובמשך עשרים שנה עבדה בשיווק וכלכלה. בשנים האחרונות עברה למגזר החברתי. היא והמשפחה שלה גרו בירוחם במשך ארבע שנים וחצי. ולמרות שהמשפחה של הדס חילונית, הבת שלה החליטה ללכת ללמוד בבית ספר דתי לבנות. במסגרת העבודה של הדס היא העבירה הרצאות בבתי ספר, על נושאים חברתיים וכלכליים. בעקבות הבת שלה היא התחילה להרצות גם בבתי ספר נפרדים. ושמה לב ששם הבנות היו מעורבות, ניהלו שיח, חשבו ביחד. בבתי ספר מעורבים הבנות כמעט שלא השתתפו והביעו עניין, לעומת הבנים שהיו הדומיננטים בשיחות. עוד דבר שהדס שמה לב אליו, שבבתי ספר נפרדים הבנות הרגישו בנוח בהפסקות. הן לא היו עסוקות איך מסתכלים עליהן, והרשו לעצמן להישאר ילדות. חוויה שלה מבית הספר לא זכורה לה ככה, והיא התרגשה לראות את זה. זה גרם לה לרצות להעמיק בתחום, והיא התחילה לחקור את הנושא. היא קראה מאמרים, שמעה ראיונות מכל העולם, והגיעה למסקנה שמערכת החינוך לא מתייחסת בשוויוניות לבנים ובנות. במסגרת המחקר שלה היא החליטה לטוס כדי לראות את זה בעצמה. בתי ספר מופרדים ללא אפיון דתי. פשוט לשם העצמת המין הנשי. במהלך הביקורים שלה, הדס ראתה שהתהליכים שנוצרים הם כל כך משמעותיים, וזה יצר אצלה תחושת אופטימיות, שהשוויוניות הזאת יכולה לקרות גם במדינה שלנו. הדס חזרה לארץ, והחליטה להקים בית ספר לבנות. ראשון מסוגו בארץ. בית ספר ענבר. הדס, אנחנו מאוד מתרגשות שאת איתנו. נשמח לדעת, מה בעצם מבדיל בין בית ספר לתי לבית
2: ספר ענבר. אז בעצם אפשר להגיד שיש שתי סיבות, או שני דברים עיקריים שמופרדים בין בתי ספר כאלה, לבין בת, בתי ספר בעצם נפרדים, לבין בתי ספר נפרדים מסיבה דתית, או נפרדים לא מסיבה דתית. כן. הראשונה זה האפשרות בחירה. הרבה פעמים, או כמעט תמיד, תלמידות שלומדות בבתי ספר דתיים או שמגיעות משפחות דתיות, אין להן ברירה ללכת לבית ספר מעורב או בית ספר נפרד. לרוב, מכל מיני סיבות שכרגע לא נפרוט אותן, נכון להן חברתית ללכת לבית ספר נפרד כי ככה כולן הולכות. אוקיי? אז אין כאן בעצם אלמנט בחירה. נערה חילונית שמרגישה שמעניין אותה ענבר, יכולה גם ללכת ללמוד בבית ספר מעורב או בענבר, וזה באמת בהתאמה למה שהיא בוחרת, למה שמתאים לה. היא מרגישה שהיא לא בדיוק, שהיא הולכת לאיבוד בתוך מערכת משולבת, אז זו אפשרות שמתאפשרת לבוא. הדבר הראשון זה באמת הבחירה, והדבר השני, שהוא בעצם יותר חשוב, הוא הראשון, זה המוטיבציה להפרדה. הרבה פעמים המהות, המוטיבציה להפרדה בבתי ספר דתיים היא מהותנית. זאת אומרת, יש תפקיד שונה לאישה וגבר, יש איזושהי תפיסה מסוימת לנשיות. בעולם הדתי והיא נכנסת לתוך ההתנהלות או המודל הבית ספרי. ובהרבה מאוד בתי ספר, אני נעזרת כאן, אין כאן את הרצון לתת לה את המרחב להתפתח ולבחור מה שהיא רוצה, וגם אין איזושהי חופשיות או איזושהי עבודה על הזהות הפנימית, אישית שאלה שאחר כך יוצאה יוצא. אותה. יש בתי ספר כאלה אגב, אבל, דתיים, אבל מעט יחסית, וגם בדרך כלל בתי ספר קצת יותר אקספרסטיים. ובענבר בעצם אנחנו יצרנו מרחב שקודם כל פונה לכל תלמידה, מכל הרקעים ומכל המעמדות הסוציו-אקונומיים, וגם ביכולות הלימודיות, ונותן איזשהו מענה מאוד מיוחד. ומאפשר ו- לתלמידות גם לבחור מה שהן רוצות וגם לעוף עם זה למעלה. כן חשוב לי להגיד שענבר זה בית ספר תובעני, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד דרישות מהתלמידות, ו- ומצד שני זה לא שאנחנו מסננות מי יכולה או לא יכולה, זה כבר עניין פנימי, אבל כן צריכה לדעת שיש לך אחריות ואת הולכת, מפתחת את האחריות שלך ללמידה, ועם זה את צומחת. המודל של ענבר, ככה גם בנוי, בנוי על-, על בסיס שמפתח את הדברים האלה, הוא בנוי משישה עקרונות, ו- ו- וכל אחד מהם בעצם יש בו זהות מגדרית ברורה. מטקסטים, דרך הכשרת הורים, דרך כל פרויקט שמגיע לבית הספר, דרך איך בית הספר מעוצב, וכו'
1: מדהים. זה נשמע ממש ממש מיוחד. בטח <אח> שואלים, את, שואלים אתכם הרבה למה בעצם לדאוג רק לבנות. <אח> איך זה? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה נכון. חייבים לדאוג
2: גם לבנות וגם לבנים. בסופו של דבר, זה לא נכון לטפל רק בפלח אוכלוסייה אחד ולצפות שהחברה תשתפר. וגם יש איזשהו משהו בתפיסה שאם יש בעיה, לא מטפלים בבעיה, ביצירת בעיה. וזו ביקורת שהיא מאוד מאוד לגיטימית. ואני אפילו מסכימה איתה. ואני הייתי רוצה להגיד שאם היום... הייתה לנו אפשרות לעשות מהלך מיידי ומשמעותי בתוך מערכת החינוך שתטפל או תפנה או תלמד בצורה שוויונית, בכלל לא הייתי מהססת פעמיים. אני עדיין חושבת, אגב, שיש לגיטימיות לענבר, אבל אני לא חושבת שענבר זה הפתרון. אין כאן, או יש בעיה באי השוויון המגדרי, וענבר בא לפתור את הבעיה, ממש לא. הבעיה יכולה להיפתר על ידי החלטה ממשלתית, ונקרא ו- לזה המון המון שותפויות, גם מהמגזרים השונים, שישבו ביחד ויגידו, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות, כולל להשקיע כסף, כולל לשנות את הטקסטים, כולל להכשיר מורים, כולל לעשות כל מיני אלמנטים על מנת לייצר את השינוי הזה, את ה- זה לא שינוי, על מנת לייצר את השוויוניות הזאת, לייצר את ה... את הדרך השקיונית שבה מתייחסים לבנים ובנות. Okay? אני לא אומרת שבנים ובנות זה אותו דבר, אני אומרת שהאפשרויות וההזדמנויות שאנחנו נותנים להן, בטח בתוך מערכת חינוכית ובכלל, צריכות להיות שוות, וכאן אנחנו עוד רחוקים מזה. והבעיה שלא רק שאנחנו רחוקים, גם היום זה כמעט בלתי אפשרי בתוך מערכות משולבות, לעשות עבודה כמו שצריך, בעיקר בגיל ההתבררות. זאת אומרת, גם אם היום ניכנס לבתי ספר מעורבים ונעשה uh, תוכניות התערבות, זה יוכל לעזור, ואני מאוד מאוד בעד, אבל זה לא יוכל לייצר את אותה אווירה uh, שאנחנו יוצרים בענבר. למה אני מתכוונת? Uh, יש לנו, כמי שגדלו בתוך uh, מערכות uh, כאלה, נקודות עיוורון. שאנחנו כבר לא רואות, כי התודעה המגדרית שלנו התעצבה, היא מתעצבת גם בגיל נמוך, קטן מאוד, בגילי הגן, והיא נסגרת סופית או מתקבעת בגיל ההתבגרות, פחות או יותר בתחילת החטיבה או במהלך החטיבה. וזו כאילו הזדמנות אחרונה רגע לנסות לייצר נרטיב אחר, נרטיב שהוא יותר נכון. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז אחר כך... כן, מודעות ועבודה, וזה משהו שאפשר בהחלט לעבוד עליו, אבל היא הרבה, עבודה הרבה יותר קשה. התלמידות של ענבר הרבה יותר עובדות על... אז מעבר לכל מה שציינתי עכשיו, שאני באמת חושבת שצריך לעשות עבודה משותפת, אנחנו לא נמצאים היום באותו מקום. זאת אומרת, אנחנו עם, עם בנים בנות, אוקיי? ומערכת החינוך, גם אם נעשה כל מיני תהליכים היום במערכות משולבות, אז... זה, זה ימשיך, אולי טיפה נקטין את הפער, אבל זה ככה ימשיך לקבול. כן. אנחנו צריכות לעשות איזשהו מהלך שבו אנחנו מייצרות ונותנות עוד כלים ועוד כוח לתלמידות בגיל הזה, כדי שתרגישו גם יותר ביטחון ותחושת מסוגלות ואומץ לעשות דברים, ולא ללכת לאיבוד במערכות משולבות. ודבר נוסף שהוא סופר סופר חשוב בעיניי, זה בעצם איך אנחנו דואגות אחת לשנייה, הנושא של הסיסטרות. שהוא קצת, נגיד, קיבל איזושהי, איזושהי מחסי ציפור בעייתיים, אישה לאישה זאב, ונשים, נשים, נשים, שק של נחשים, וכל מיני <laughs> דברים שנכון <laughs> אוהבים להגיד עלינו. ואני אספר שאותה ילדה, בת הבכורה שלי, אותה, בבית הספר הדתי בכיתה ז'-ח', <laughs> התחלתי, כשהתחלתי לרוץ עם הסיפור של בית הספר, אמרתי לה, ‫האמא היית באה ללמוד בבית ספר שלי? ‫והיא אמרה לי, לא. ‫זה היה מאוד צודק, ‫כי בשבילה פתחתי את הספר, ‫לא בשבילה באמת, ‫כי ידעתי שהיא תהיה גדולה, ‫אבל בשביל כמוה. ‫שאלתי אותה למה, ‫ואז היא אמרה, ‫תובנות זה סדר, זה עם נוראי. ‫הן קנאיות והן קשקשיות ורכלניות, ‫יותר נוח להימדות. ‫והלכתי ככה עם זה, ‫ממש בתחושה כבדה, ‫ונסעתי לארצות הברית ‫וראיינתי של המון המון תלמידות ‫מבתי ספר שבגינה, ‫ולכול והם אמרו לי, וזה לא משנה מה הגיל שלהם, וזה לא משנה איזה בית ספר ובאיזה מדינה הייתי בארצות הברית, אמרו לי פחות או יותר את אותו דבר. We have minimum drama here. אמרתי להם, מה זאת אומרת? מה, אתם לא רבות? אז אמרו לי, לא, לא, אנחנו רבות, אבל זה לא הופך להיות דרמה. למה? שתי סיבות. קודם כל, הן לומדות איך לריב. הסיפור של ניהול קונפליקטים הוא בתוך המהות של בית הספר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אני ואת למשל נריב ולא נסכים, אוקיי? כל אחת מאיתנו תלך לחבורה שלה, לחברות שלה, ומיד יהפכו להיות שני מחנות, ואנחנו נזכור את זה, ותהפוך להיות איזה אישיו מאוד מאוד גדול. אבל אם מדייק. אנחנו נדע, ונשתמש בכלים שלנו, ונדע איך לנהל את הריב, זה לא אומר שהריב ייגמר בזה שאנחנו נוותר אחת לשנייה, ממש לא. אבל אנחנו נדע רגע לעצור, קודם כל לסיים את הריב הזה, וגם לדעת לא להמשיך אותו הלאה, אלא לשים את הנקודה... איפה שהיא צריכה להיות ולהתגבר ולה... ו... ו... ולהתמודד עם זה כמו שצריך. אז זה דבר מאוד מאוד מהותי. והדבר השני שהוא סופר חשוב, זה שמלמדים אותן מהיום הראשון שהן לא חייבות להיות חברות הכי טובות אחת של השנייה, אבל הן חייבות לדאוג זו לזו. אין מצב שיש ילדה שמגיעה לבית הספר מדוכדכת, שמרגישה שהיא שקופה, שהיא הולכת לאיבוד. שמשהו שם לא עובד, והן לא רואות את זה. זאת אומרת, יש להן אחריות הדדית אחת כלפי השנייה. ואם מתחילים לפמפם את זה כבר בכיתה ז', כשהם יגיעו לגילאים הרבה יותר מבוגרים, זה כבר בילט-אם. זה אומר שאני דואגת לחברה שלי, אני דואגת לחבורה שלי, או אני דואגת ל... למין או למגדר שלי, אוקיי? אני דואגת להם, שאם עכשיו אני אהיה מנהלת בחירה באיזשהו ארגון, ויחפשו... מנהל או מנהלת לתפקיד, אני אביא את החברה. היום זה כמעט לא קורה, אוקיי? אני אפתח את ההזדמנות. זה לא מספיק שאני שברתי את תקרת הזכוכית, אני לא זוכרת מי אמרה את זה, וצריך כאילו להושיט את היד לאחור ולהביא את זאת ש... אני חושבת שאמרה את זה קמלה האריס, ממש לאחרונה. זה לא מספיק לשבור את תקרת הזכוכית, צריך לתת יד לזאת שמאחורייך ולהביא אותה איתך, כי אחרת אנחנו לא נצליח לייצר שינוי. שינוי לא נעשה על ידי שבירת זכוכית. לקראת זכוכית פעם אחת. היא נעשית על ידי שעוד ועוד ועוד נשים ייכנסו דרך החור שאת שברת. והסיפור הזה של הסיסטרוד הוא סופר מהותי. ולצערי, ואני אומרת את זה ממש לצערי, כמעט בלתי אפשרי ליצור את זה במערכות משולבות. כי נכנסים אלמנטים שמי נגיד, לא כל כך מסתדרים עם זה. ולכן גם אפשר לראות גם בהמשך, לא רק בתוך מערכות חינוכיות, שהרבה מאוד, שמה קורה לבנות בצבא, והשאלה אם הן מצליחות גם להמשיך עם זה הלאה, כרגע לא, אבל זה בהחלט איזשהו מקום שאפשר מאוד מאוד לסמוך אחת על השנייה, וגם כל מיני קבוצות אה, נשים, ככל שאנחנו מתבגרות ומגיעות לגילאים יותר מבוגרים, ככה אנחנו יותר צריכות את החברות שלנו, אנחנו צריכות את, ה, את הקבוצה הזאת שתתמוך בנו ותהיה משמעותית, אפשר לראות את זה בקבוצות פייסבוק, אפשר לראות את זה בקבוצות מופרדות. פיזיות שקיימות בכל מיני מקומות, כי יש לזה ערך וזה, ויש לזה כוח. אנחנו צריכות לתת לזה את המקום, כי בלי זה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות
1: צעדים קדימה. כן, זה באמת ממלא. ובאמת, אנחנו מתקרבות לסי, לסיום ולסיכום, אבל באמת את מדברת על החיים הבוגרים, החיים שאחרי. אולי השאלה שנשאלת הכי הרבה אצלכם זה, האם באמת מצליחים להכין אותן לעולם? שש שנים הן נמצאות במסגרת רק של בנות, קטנה ומוגנת אולי. איך הן מתנהגות בתור uh, בנות בוגרות?
2: קודם כל, בואי נדייק ונגיד שזה אומנם שש שנים הן לומדות בבית ספר עיראק עם תלמידות, אבל זה לא שם להוראות בנים, כן? זה לא ממוצע שבגיל 18 פעם ראשונה, וואי, בן! <laughs> כל הזמן, בבוקר בדרך לבית ספר, בדרך חזרה מבית ספר, בחוגים, בתנועות הנוער, ואנחנו גם מאוד מאוד מעודדות אותם לפעילות מעורבת. אנחנו רוצות שהם יגיעו לפעילות מעורבת, אבל עם ארגז כלים של איך להתמודד. אני גם אגיד שממחקרים שעשו, אין, אין המון מחקרים על בתי ספר לא פרטיים בארה״ב, מופרדים, אבל מהמחקרים שכן עשו, דווקא תלמידות שלמדו בבתי ספר כאלה מרגישות הרבה יותר מוכנות. לחיים מאשר החברות שלהם. למה? כי ברגע שאת עובדת על איזושהי, איזושהי תחושת מסוגלות פנימית, על איזושהי יכולת שבה את מגיעה לסיטואציה ואת מביעה את הדעה שלך, את מדברת, יש לך מה להגיד, את אומרת מה את רוצה. את אומרת מה את לא רוצה, כמה זה חשוב בסיטואציות מסוימות לבוא ולהגיד, לא, זה לא מה שאני רוצה, אוקיי? Okay? כשיש לך את הכלים איך לומר, איך להנכיח את עצמך, אז, אז ברור שאת תרגישי הרבה יותר ביטחון. בסיטואציות כאלה. את לא צריכה להיות במסגרת מעורבת שש שנים בשביל... ואני יודעת, הסיטואציות עם בנים שמה, לא, לא תמיד, אלא אם כן אה, אה, יש לך איזושהי יכולת פנימית ויכולת שבה את מתחזקת מה, מהדברים האלה, לא mm-hmm. תמיד את תדעי איך, איך זה מכוון אותך להצליח, או איך את מכו, מכוון אותך להיות בצורה המיטבית שלך בתוך המערכות המשולבות האלה, בתוך הסיטואציות או העבודה המשותפת. אבל כשאת מגיעה עם הגילים האלה ואת כל הזמן מתנסה בחוץ, מחוץ למסגרת הזאת, ואת כבר מגיעה לגילי מבוגרים, כשיש לך את הידע הזה, אז הרבה יותר קל לך. וחוץ מזה, אני רוצה גם ככה לזרוק ולהגיד, מה זאת אומרת להכין אותם לחיים לאחר מכן? האם אנחנו צריכות להכין לעולם שיש לו בעיה? גם היום הוא מוטה מגדרית. האם אני צריכה להכין את התלמידות? או להכין את התלמידים, כאילו, הן לא היו מוכנות למה? לעולם בעייתי, הן יגיעו אליו עם נקודות העיוורון, נמשיך לייצר מצב שבו אנחנו מנציחים את הפער, או שנוכל לייצר מצב, להתחיל לאט לאט עם כמה מהתלמידות שלהן אין נקודות עיוורון. ושהן מגיעות לעולם הזה, הן יכולות להגיד, רגע, סליחה שנייה, לא ספרתם אותי. סיבה שלא. למה אני לא נמצאת בדיון הזה? למה אני לא אה, 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 יכולה לקבל את התפקיד הזה? למה אני, מה זה למה? אני רוצה, ואני אומרת שאני רוצה. ואם אנחנו נכין אותם וניתן להם את, ה, אה, את הכלים האלה, אז אני מאמינה, אולי בקטן, אבל הם יצליחו לשנות. ומבחינתי זו המטרה היותר חשובה שעומדת מאחורי אינבר. וואו, אני ממש ממש
1: מקווה. והלוואי שהבית הספר ימשיך להתפתח ו... ולחזק עוד בנות ונערות רבות. אני <אז>
2: אגיד מילה אחת לפני שנסיים. בית הספר הוקם תחת האכסניה של העבודה לקידום החינוך, שזו רשת בתי ספר שקיימת המון שנים, והם נתנו את הידע, לא היה לי שום שמץ של מושג איך להקים בית ספר, ומי שלקחה את כל המילים היפות שאמרתי והפכה אותו למודל מנצח וגם מזדה את בית הספר, זאת מרים ליבוביץ' אסרף, שהיום גם מנהלת את בית הספר בהצלחה מרובה מאוד בירושלים, וחשוב להזכיר אותם גם בתוך השיח הזה.
1: Perry, תודה רבה על ההסתכלות. בשמחה. תודה שהקדשת לנו מהזמן שלך. נציין שבית ספר ענבר מנה 15 תלמידות בשנה הראשונה. בשנה שעברה נרשמו 50, ובשנה הבאה כנראה שמספר התלמידות יכפיל את עצמו. חשוב להגיד שיש שותפים רבים לתהליך ולדרך שהדס ייצגה כאן, אז תודה לכולם. נקווה שבית הספר ימשיך לצמוח ולהתפתח, ושהרצון לשינוי ולשוויון יגיע משני המינים. לאנשים שבינינו, חשוב שנהיה אחת בשביל השנייה, נחזק ונעזור זו לזו, להגשים חלומות ולממש את עצמנו. ולכל הגברים שמקשיבים לנו, חשוב שתהיו איתנו בתהליך. יש לנו כוח גדול כקבוצה. אז פגשנו כאן אישה שהלכה בעקבות הלב שלה, ומה שחשוב לה, רצתה להביא לשינוי, וזה קרה. אנחנו מקוות שנצא עם האומץ והכוח של הדס, ושנקום ונפעל לטובת מה שחשוב לנו. באמת שנאמין שאנחנו יכולות ויכולים להשפיע. תודה רבה שהאזנתם. אריאל, גיל ועינת.